0: It's a bird? It's a plane?
1: Non, c'est Wildcast. Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton alternance. Ready? Salut à tous! Dépassement de soi, engagement, technicité, humilité, solidarité, transmission. Ce sont des valeurs que l'on retrouve dans l'alternance et l'apprentissage. Des valeurs communes à la voile, troisième et dernier volet de Waltcast consacré au métier de la course au large. Et dans ce dernier épisode également de la saison 2 du podcast de Walt sur l'alternance, eh bien, je suis ravi, moi, euh, d'accueillir en plateau à mes côtés le jeune skipper Kenny Piprol. Bonjour. Bonjour. À la barre du classe 40 Captain Alternance qui prendra le départ de la route du Rhum depuis Saint-Malo en octobre prochain, on va en reparler dans un instant. Euh, On est à Paris ici, Euh, c'est compliqué de circuler, de stationner, Euh, ça va, tu as réussi à égarer ton bateau quelque part
0: (rire) Ça va, j'ai laissé à Port-Médoc, comme ça c'est plus simple. Oui. Et euh, je privilégiais les transports
1: Bon t'as bien raison Kenny tu as 28 ans La passion pour la voile et la régate Ça remonte à quand euh, Pour le jeune Guadeloupéen que tu es euh, Moi
0: ça remonte à mes 10 ans euh, J'ai toujours aimé les sports d'eau, Donc euh, j'ai fait de la natation Du kayak J'en ai fait d'autres aussi J'ai fait de l'athlétisme De l'équitation Mon club d'équitation avait déménagé Donc euh, je me retrouvais donc, sans sport Et du coup mon père m'a inscrit à un stage de voile Donc un été Et donc euh, j'ai vraiment aimé ça Ensuite j'y suis retourné et euh, j'étais licencié dans un club euh, assez rapidement. Tu voilà. te souviens de ta
1: première course
0: Non pas pas, ouais, spécialement. Pas, précis, pas
1: précisément
0: mais je sais qu'à cette période là oui euh, c'était hyper stressant parce que c'était la première fois qu'on était donc on était en double en b 4-16 avec mon équipier Yann Mais c'était un peu compliqué pour nous voilà, les départs euh, d'être bien placé
1: de pas dessaler. Euh, on a eu pas mal de petits ajustements avant de trouver les manettes. Bon, très vite attiré, donc, par la voile, par la compétition aussi. Tu as grandi, évidemment. Après un bac scientifique, tu as intégré la formation en Guadeloupe ou au grand large. C'était quoi l'objectif, là? C'était d'apprendre les métiers du, du nautisme, c'est ça?
0: Oui, c'est ça, tout à fait.
1: C'était une, une formation avec
0: euh, deux volets, donc il y avait la partie euh, sportive et donc à l'issue de ces deux années de formation, on nous donnait euh, en tout cas les meilleurs euh, stagiaires avaient la chance d'avoir un budget et un bateau à disposition pour pouvoir participer à la Transata G2R mais en attendant, euh, il fallait passer ces deux années de formation et donc euh, exceller dans plein de choses. Donc euh, déjà, ça passe par la formation professionnelle, donc on a passé un CQP d'agent de maintenance euh, nautique. Ensuite, un capitaine de sang, voile, donc ça c'est plus de six mois de formation. Donc du coup, il il a fallu qu'on soit euh, voilà, régulier. Et à la clé derrière, donc euh, pour ceux qui ne voulaient pas euh, aller faire la dimension course au large, pouvaient euh, sortir de la formation donc avec un bagage et euh, des diplômes pour pouvoir euh, bah, travailler par la suite et, et continuer euh, dans le milieu.
1: Alors je crois savoir aussi que tu, euh, tu voulais également étudier la biologie marine, mais euh, finalement euh, l'appel au large aura été euh, plus fort. Ça t'a fait renoncer
0: Oui, c'est ça. Après, je n'ai pas renoncé définitivement. Hein. Je me suis dit que de toute façon, je ne pouvais pas cumuler la fac. Et la formation Gaudou Grand Large, donc j'ai dû faire un choix. Euh, à ce moment-là, c'est vrai que euh, quand tu sors d'un lycée, en plus j'étais au lycée agricole, j'étais à l'internat. Donc ça m'a fait un peu bizarre de me retrouver dans une espèce de cocon et ensuite lâcher dans la jungle, entre guillemets, de l'université, de voilà. Et donc c'est vrai que c'est une formation donc euh, biologie marine qui était assez générale et avec pas beaucoup de pratiques. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que moi je voulais vraiment commencer à toucher du doigt le, le métier et, euh, et il me fallait attendre encore deux ans minimum quoi. Et en plus, il faut savoir que l'université surplombe la marina. Donc euh, tous les jours, en fait, je voyais les bateaux euh, de la promotion de Gaudeloup Brunla donc avant celle que j'ai faite, qui sortait naviguer et s'entraîner Mais tu n'étais pas dessus Je pas dessus, je les voyais à la télé euh, le soir, euh, donc euh, quand il y avait des grands événements, euh, voilà. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est quand même pas mal et tout. Donc avec mes parents, donc on a discuté, euh, ils m'ont pas dit non, mais ils, m'ont, ils voulaient vraiment savoir ce que j'avais vraiment en tête et si c'était cohérent, quoi, clairement. Donc la partie formation professionnelle qui m'assure derrière d'avoir euh, un bagage et la partie course au large qui serait vraiment le Graal. Donc ils m'ont dit, voilà, si tu arrêtes la, la fac euh, Euh, tu pourras toujours y retourner mais par contre euh, fais-le à fond ce que tu fais et du coup euh, c'est ce que j'ai fait et, euh... et voilà
1: Ouais, tu l'as fait à fond, tu as enchaîné les, les courses et puis tu vas rencontrer euh, un certain Lalou Rookérol, un skipper que personne ne connaît, <rire> évidemment je plaisante, un skipper au palmarès long comme le bras. Euh, comment s'est fait la rencontre et qu'est-ce qui finalement aussi t'a convaincu toi d'accepter d'intégrer la team Lalou Multi à Saint-Vivien de Médoc en, en Gironde
0: Effectivement, j'ai rencontré Lalou en 2016. Lui, il était avec son trimaran, euh, il participait à la Transat Québec-Saint-Malo et moi j'étais avec, sur un autre bateau donc avec euh, mon ancien formateur, donc, Luc Coquelin, qui m'a formé à Guadeloupe Grand Large et qui m'a ensuite pris sous son aile. Donc on s'est rencontrés là-bas, Luc m'a présenté à Lalou et je pense que ça a matché du côté de Lalou. Moi je l'ai rencontré en me disant ah, « c'est top, Lalou, avec ce qu'il a fait et tout ?» Et Lalou, ensuite il a suivi mon parcours depuis cette québec saint jusqu'à la Mini Transat 2019 en voyant la progression. Et donc c'est à l'issue de cette course en fait qu'il m'a approché en me disant « Bon voilà Kenny, il faudrait qu'on discute d'un truc, euh, voilà, fais ta Mini Transat, fais-la à fond, prends du plaisir et on se voit à l'arrivée au salon de tic pour discuter ». Finalement je me suis retrouvé donc à Port-Médoc pour pouvoir le rencontrer. Donc il m'a fait visiter le chantier où il y avait euh, le trimaran euh, qui était en construction. Et donc il m'a dit voilà, euh, texto, euh, on a un projet classe 40, on n'a pas de skipper, on a des idées, euh, on sait que tu commences à te voir une, une petite expérience au large. Donc euh, nous c'est ce qui nous intéresse parce qu'on ne souhaite pas former un nouveau skipper euh, en partant de zéro. Et derrière, il bah, y a toute la partie euh, bah, gestion de projet, tout ça. Et donc, euh, donc moi j'avais déjà annoncé après ma mini-transat que je voulais partir sur un bateau plus gros donc en classe 40, pour moi ça me semblait logique euh, l'étape d'après, donc ça a matché direct donc euh, je me suis retrouvé donc, à déménager de Lorient à médoc pour pouvoir euh, déjà apprendre le métier du composite donc euh, à participer à la construction du trimaran et ensuite petit à petit euh, mûrir le projet classe 40 parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de travail en amont, trouver un architecte, préparer euh, le chantier, trouver les matériaux y apporter notre patte aussi donc euh, on a beaucoup échangé avec la Loue et les architectes sur l'aéronomie du bateau euh, les choix architecture ce qui a permis en 2021 de lancer la construction de captain alternance.
1: De captain alternance, donc qui va participer donc, euh, à la route du Rhum donc, euh, au mois d'octobre prochain. Une proposition comme ça, être à la barre d'un Atlas 40, ça pouvait pas se refuser. Ah non, non, c'est top. Pour moi, le cheminement était juste
0: parfait parce que j'avais beaucoup navigué avant. Et c'est vrai que l'aspect euh, technique, gestion de projet, tout ce qu'il y a autour, c'est des aspects que je ne maîtrisais pas du tout. Donc quand je suis un peu rentré en alternance, en fait, chez Allo Multi, à troquer le ciré contre la veste de chantier pendant un petit moment pour pouvoir euh, vraiment apprendre. Les bases, le composite. Ensuite, on y a apporté la patte de l'entreprise qui est l'innovation technologique et euh, les matériaux euh, recyclables, savoir manier aussi tous les process de fabrication. Voilà, ça a été
1: un cheminement parfait euh, personnellement sur la la construction de ce projet. Alors, justement, si on parle de la conception du bateau, hein, ce monocoque finalement, c'est un un vrai bijou de de technologie hein, avec un impact carbone le plus neutre possible. En tout cas, c'est l'ambition du projet euh, au départ. Qu'est-ce qui va le distinguer justement des autres monocoques ce bateau-là alors déjà il est très beau. Ouais. C'est vrai qu'il est beau. Et puis ensuite si on rentre dans le détail, effectivement donc
0: on a utilisé donc des matériaux d'âme donc des mousses recyclées à 30 associées à la résine donc que développe Arkema depuis 2014 en partenariat avec la Lomulti sur d'autres bateaux et qui maintenant nous a permis de construire ce classe 40 donc en matériaux complètement recyclables quoi. Donc c'est-à-dire que à la fin de vie du bateau, on va pouvoir le déconstruire et récupérer donc la résine d'un côté la fibre de l'autre. Et pouvoir réutiliser cette résine et ces fibres pour d'autres pièces. Donc ça, c'est vraiment une avancée
1: majeure pour nous et euh, et c'est le premier bateau de course au large euh, recyclable. Alors, dans les deux précédents épisodes consacrés au métier de la course au large, on a pu entendre les témoignages de Lino et Corentin, deux alternants embauchés chez la LOMULTI. Multi. Tout à l'heure, tu te comparais quelque part aussi à un alternant. Tu as travaillé directement avec Lino et Corentin oui, oui, tout à
0: fait. En fait, euh, au fur et à mesure, donc, euh, j'ai endossé un petit peu le rôle de chef de projet. Donc, ouais. Du coup, euh, les alternants en fonction de leur corps de métier, je travaille avec eux, clairement. Donc, euh, Lino euh, sur la partie électronique. Donc, on a fait toute une étude avant. Donc, euh, on On a passé pas mal de temps à discuter du choix de l'équipement électronique, de comment on allait câbler, où est-ce qu'on allait mettre l'électronique parce qu'il faut savoir que c'est euh, des appareils qui sont assez lourds l'ensemble de l'électronique est assez lourd donc il faut savoir bien le placer dans le bateau donc on a fait une grosse étude avec l'architecte aussi et ensuite euh, avec Lino on a, on a déterminé aussi quels intervenants ou quels euh, appareils on allait utiliser aussi sur ce bateau là en fonction de ma façon de naviguer aussi et donc ça a été vraiment un super boulot de recherche et ensuite de mise au point, de montage, de câblage donc j'ai appris beaucoup de lui,
1: de son métier et je pense qu'il apprend aussi de nous de donc, de la multi. Ouais, donc là tu parles des des avantages finalement des deux côtés qu'il y a à à travailler euh, soit en tant qu'alternant ou soit euh, travailler avec des alternants.
0: C'est ça, exactement. Donc, euh, c'est un apprentissage
1: euh, continu. quoi Clairement, on apprend des uns à des autres et je trouve ça top. Dans les différentes étapes justement de la conception de Captain Alternance, quelles ont été peut-être les principales difficultés euh, rencontrées Les principales difficultés, euh, en général sur ce genre
0: de projet, elles ont été déjà d'abord d'ordre financier parce que le bateau a été construit euh, donc sur les fonds propres de l'entreprise, donc c'est un, un vrai pari hein, parce qu'on s'est dit que ben s'il fallait qu'on soit euh, prêt pour la Route du Rhum, il fallait qu'on lance le bateau. Donc on a un petit peu euh, lancé la construction euh, un peu euh, sans savoir euh, où est-ce qu'on allait, mais mais voilà. Après, derrière moi, c'est vrai que euh, le fait d'avoir des gens sous ma responsabilité, en tout cas d'essayer de faire en sorte d'avoir une coordination au chantier pour que ça avance. C'est vrai que c'est quelque chose de tout nouveau pour moi, donc c'est vrai que ça a été un peu euh, compliqué au début euh, à appréhender, en tout cas à gérer. Et après, il faut savoir que dans le monde du composite, en tout cas en ce moment, c'est vrai que le secteur est en pleine explosion et on a du mal à trouver des compagnons, des stratifieurs. Du coup, on a dû pas mal ajuster euh, avec les ressources
1: qu'on avait. Oui, tu dis qu'il y a des métiers là qui sont en tension et que c'est compliqué de recruter. Et là, en l'occurrence, justement, les alternants sont les bienvenus
0: peut-être tout à fait, et les alternants sont bienvenus, Si bien que bah, je me suis retrouvé aussi avec eux, euh, en train de poser des tissus, faire de la résine, et ça m'a vraiment plu. Parce que maintenant, bah, je sais euh, comment il fait mon bateau et en tout cas, si je dois réparer en mer, euh, je sais exactement euh, comment faire et, euh, et comment diagnostiquer euh, le problème, mmh. en tout cas.
1: On a parlé de, de difficultés éventuelles rencontrées, on peut parler aussi de motifs de satisfaction et j'imagine que le premier motif de satisfaction c'est d'être, d'être allé en mer. Il y a eu ensuite, ensuite aussi la, la première course, c'était les 1000 1000, hein, c'est ça, euh, des sables du 6 au 16 avril dernier. Comment s'est déroulée justement la, la course Alors j'avais beaucoup d'appréhension au début. J'étais
0: assez stressé parce que ça faisait deux ans que je n'avais pas navigué en solitaire. Le bateau était fraîchement sorti du chantier. C'est un prototype donc comme je veux dire, un matériau recyclable donc on, on savait qu'on marchait un petit peu sur des oeufs aussi. C'était un, un premier banc d'essai pour le bateau. On avait aussi euh, on s'était jamais confronté aux autres concurrents donc ça veut dire que tu as l'inconnu total. Est-ce que le bateau a été bien construit Est-ce que le bateau marche bien Est-ce qu'il est est-ce que tout fonctionne à bord Voilà, ça a été vraiment euh, une découverte totale pour moi et finalement, ça s'est très bien terminé puisque je termine huitième avec un super départ, j'étais toujours dans le coup euh, et malgré les petites difficultés euh, dues à, à la jeunesse du, du bateau, des petits ajustements, euh, donc j'ai pu terminer cette course euh, tout à fait correctement et avoir ma qualification euh, en poche pour la route du Rhum surtout parce que c'était hyper important de finir cette course pour ça et ensuite d'entamer de la saison tranquillement euh,
1: en y allant crescendo, euh, voilà. Tu parlais des petites mises au point à faire au fur et à mesure et d'ici au départ à Saint-Malo le 25 octobre, quelles vont être les les prochaines étapes dans la préparation
0: alors là, la préparation, euh, ça va être surtout, en fait, là, on va être dans une phase où il va falloir qu'on fasse un maximum d'acquisition de données pour faire ce qu'on appelle donc les polaires du bateau, Donc, ce qui m'a aidé ensuite derrière à, à avoir ce qu'on appelle des vitesses cibles, en tout cas des repères pour euh, le bon fonctionnement du bateau en solitaire. Ensuite, il va falloir naviguer pour avoir les automatismes et surtout euh, pouvoir anticiper les différentes modifications s'il faut faire des, euh, des nouvelles voiles, par exemple, pour la route du Rhum. Voilà, on fait vraiment un, un gros travail de dérochage, on va dire. L'idée c'est vraiment que je puisse naviguer le plus souvent en solitaire pour acquérir du mille et profiter de chaque course justement pour se confronter aux autres et mesurer aussi notre progression parce que c'est vrai que dans le médoc on est un petit peu éloigné de tout donc à chaque fois qu'on sort un petit peu de chez nous on se mesure à la concurrence et on arrive à ajuster le curseur et en se disant bon bah là c'est bien là faut faire ça hop on rentre à la maison mm. on ajuste et puis on repart <rire> voilà c'est un peu comme ça il y avait pas mal de, de travail du côté technique après il y a aussi la, donc, les relations partenaires donc euh, avec quoi qui sont hyper importantes pour pouvoir faire découvrir le bateau euh, aux jeunes et à toutes les personnes euh, qui gravitent autour du projet. Et donc ça aussi, c'est hyper important. Il voilà, faut faire un petit peu tout, quoi navigation, euh, technique, euh, relations partenaires. Tu et...
1: ouais, es un peu un couteau suisse. quoi C'est ça. <rire> <rire> Participer euh, à la route du Rhum, c'est une course évidemment euh, mythique hein, que les Perrons, Camas, Desjoyeaux, Bourgnon, Pajot, euh, Poupon ont remporté. Traverser l'Atlantique pour rejoindre Pointe-à-Pitre, euh, chez toi, en Guadeloupe, euh, quelle sensation euh, ça peut te procurer à 157 jours du départ de Saint-Malo J'ai compté. Bravo.
0: <rire> ben pour l'instant, je, j'avoue que je me mets pas trop la pression sur la route. Je pense pas euh, beaucoup. J'essaie de ne pas trop y penser. Là, euh, on a un bateau qui est top. Donc euh, ça, c'est bien. C'est rassurant pour la suite. On sait qu'on sera au départ de la route du Rhum. On est qualifié. Maintenant, il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. Et on fera le bilan, euh, on va dire, trois semaines avant, avant le départ de la route du Rhum, en se disant, bon, ben voilà, on est là peut plus faire marche arrière, on sait qu'on a tout fait, on n'a plus de regrets, et là on y va, et puis on donne tout quoi. Histoire de
1: te mettre un petit peu, mais un tout petit peu de pression, dans un coin de ta tête, tu t'es euh. fixé un objectif sur la route
0: ben, L'objectif c'est quand on prend le départ d'une course, c'est pour la gagner, donc ça ce serait l'objectif ultime, ce serait top, après euh, si on commence à être réaliste, je ne m'interdis pas de gagner, mais par contre je me dis qu'il faut absolument que je, je sois dans le top 10, parce que c'est le minimum
1: pour un projet comme celui-ci, avec les moyens qu'on a, donc euh, donc, donc, donc voilà. Ouais, tu pas là pour enfiler des perles quoi. Il y, y a de l'ambition. C'est ça. <rire> C'est bien. Cette question, euh, je la pose souvent aux alternants euh, pour terminer euh, chaque épisode, avec lesquels donc, j'ai la chance de, de pouvoir échanger hein, dans le cadre de ce programme Wildcast. Qu'est-ce qui t'anime, toi Qu'est-ce qui te donne l'envie, finalement, de te lever chaque matin et, et d'aller bosser, en l'occurrence, sur ton bateau Qu'est-ce qui me donne
0: envie de me lever tous les matins ben, euh, En fait, juste le fait de vivre de sa passion, quoi, clairement. Ça fait un moment que je travaille pour. Depuis que j'ai commencé euh, la voile, ça n'a pas été... Euh, Simple tout le temps. J'ai eu euh, pas mal d'opportunités qui m'ont permis de rencontrer des personnes top, qui ont permis justement de me conduire jusqu'à maintenant, aujourd'hui, donc avec ce Super Class 40 Captain Alternance. Et du coup, euh, déjà, pour moi, c'est déjà une petite réussite par rapport à ce que je me suis fixé. Puis derrière, euh, bah, c'est aussi euh, pour toutes ces personnes-là qui sont là et qui croient au projet que je me réveille aussi tous les matins pour pour dire bon, ben voilà, on est tous ensemble, quoi. Merci Kenny. Bon vent. Merci. bon vent comme on dit. <rire> Ça. Merci. C'était WALTcast, le podcast de WALT sur l'alternance. À la recherche d'une orientation, une formation, un job en alternance, rendez-vous sur walt.community.